0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. И наши постоянные слушатели уже догадались, что сейчас в эфир выходит полномочный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Ну, а Рада вас приветствовать.
0: Для всех и постоянных и примкнувших к нам только что он. я напоминаю, что всегда есть возможность Ксении Мишоновой задать свои вопросы по поводу всего, что так или иначе связано с детьми, с семьей, с детскими проблемами. И даже с детскими радостями Н Неважно 8903-170-63-63 Это для тех, кому удобен WhatsApp и Вайбер 8903 шесть три Либо платная смс На короткий номер 5533 со словом Вести В начале текстового сообщения 5533, короткий номер Для смс-сообщений, слово Вести В начале сообщения обязательно Ну что же, Ксения, лето <с> Хотел сказать в разгаре, но Понимаю, что уже практически завершается. Нет, лето,
1: лето уже заканчивается. Да, Володя, мы с вами много говорили в эфире про ну, вот такой у нас детский отдых, наполовину состоявшийся все-таки. Я знаю, что многие регионы не открыли детские лагеря совсем и, и как, собственно говоря, государственные, так и коммерческие. Но вот нам повезло, наверное, больше, потому что в Москве открылось почти половина лагерей, заявленных было до пандемии. И вот мне удалось, кстати, не без труда, прорваться в один из наших московных лагерей, лагерь «Орленок». Я в нем была в прошлом году.
0: Он Ксения, такой... а, я прошу прощения, а почему не без труда?
1: Ну, не без труда, потому что существуют ограничения Роспотребнадзора, и, и существует закрытая территория, и вы знаете, мы с вами про это говорили, отменили родительские дни, то есть всех пускать никого не выпускать, но и, то есть, чтобы туда попасть на территорию, понятно, надо было пройти медицинскую проверку, сдать тесты на ковид, пройти ну в прямом практически смыслу обработку э, санитарную, да? и, и, и машина, которая подъезжала к лагерю, тоже нас, в общем, нас заставили пройти санитарную обработку, но это все делалось не зря, я просто Хотела, мне было важно посмотреть своими глазами, как работают учреждения, насколько это реально сделать все в ситуации пандемии для детей. Да? При том, что в лагере, понятно, в два раза меньше сейчас детей, чем обычно лагеря ведомственный принадлежит министерству мчс и надо заметить что обычно в лагерь приезжали дети со всех уголков россии со всех но в этом году к сожалению пришлось ограничить регион это московский регион соответственно и вот дети на три недели заехали их тоже проверяли перед заездом, мне подробно все рассказывали, показывали, дети тоже проходили все тесты, и, и сейчас уже можно там, уже утверждать в принципе, что две недели прошло и ни одного ребенка не было выявлено ни, ни, с как, ни с каким заболеванием, будем так говорить. А мы Поэтому... когда говорили
0: вот... про, про летний отдых, когда еще только вот, а каким он будет? Вот все эти ограничения наталкивали на мысли и э, там часть нашей аудитории про это писала. И, в общем, и я тоже как-то так задумывался, не превратится ли этот детский отдых в такую... Ой, как бы сказать такую нудную и муторную процедуру, когда будут соблюдаться санитарные правила и больше ничего, потому что там каких-то костров нельзя, массовых перфектийных, и все там скучные сидят на расстоянии полутора метров друг от друга и смотрят свои телефоны. И вот и весь отдых.
1: Слушайте, но ну я вот тоже на самом деле ехала с таким немножко ощущением, но меня очень порадовала ситуация. Ну, конечно, все зависит безусловно, мы это тоже говорим, все зависит от человека, который возглавляет, чтобы ты ни было, и в том числе лагерь, директор лагеря. Да? Вот Наталья Викторовна, с которой я уже давно знакома, она 8 лет возглавляет этот лагерь, и команда вожатых, которые они набирают, с одной стороны, каждый год новое, с другой стороны, есть костяк, которых воспитывают из детей, которые уже были в детстве в этом лагере, там, которые уже по пятый и шестой год ездят. Могу сказать, что есть ограничения. Ну, например, отряды не могут друг к другу бегать в гости, как раньше. Старшие к младшим, средние к старшим, ну и так далее отряды не смешиваются на площадке то есть если ну, кстати в основном все проходит на улице повезло с погодой в августе все мероприятия мастер-классы очень любят дети танцевать то есть я вот сколько была три часа в лагере они три часа на разных площадках танцевали. И никто ни на что не жаловался. Все привыкли уже этими санитайзерами пользоваться. И стоят лампы эти бактерицидные. И все уже привыкли в разные, пользоваться разными входами в корпуса. То есть вожатые идут в один вход, дети идут в другой. И по-разному есть. То есть отряд садится не вот толпой. Да, у них там разведены столы. И завтрак в три смены, и обед в три смены. Но вообще, понимаете, человек в любом случае существо легко приспосабливаемое, да, и дети, если их развлекать и относиться к ним, ну, с уважением, с азартом, а у всех вожатых глаза горели, мне кажется, им даже, знаете, было в кайф преодолевать эти все препоны, настрои как сказала директор, она говорит, у нас количество, конечно, совещаний, летучек и методичек увеличилось там в несколько раз. Пришлось осваивать то, что раньше они, понятно, даже и не задумывались над этим. Но сейчас есть положительные моменты. Например, опять же, такие ведомства, Министерства МЧС, которые, которые ведут этот лагерь, да, вот вы про костры сказали, Володь, в прошлом году дети сетовали. Кстати, не было пандемии. Ну и костра не разрешили. Ну, вот не разрешали костра. При этом МЧС стоит пожарная машина, стоит скорая ну на всякий случай. И в этом году, все понимая, что и так у детей есть ограничения, значит, решили все-таки пойти навстречу детям. И специально оборудовали большая территория лагеря, и специально нашли место, оборудовали безопасное кострище. Сделали такое современное, чтобы дети все-таки смогли, ну, по крайней мере, завершить смену этим замечательным, как у нас в нашем детстве, костром. Вот. Поэтому, знаете, остались очень хорошие впечатления. Дети все довольные, счастливые. Ну, мои вопросы, как вас кормят, в общем, все сказали, Хорошо, кормят. кормят. Да, кормят. Я на самом деле всегда захожу. Я зашла и в подсобки, и в бытовые помещения, и на кухню. Я зашла и в кладовые, посмотрела сроки годности. Я всегда это делаю. И там вот дети все говорят, что ну, не хватает сладкого. Да? Но понятно, что когда ребенок в доме, дома находится... Но все время что-то может пожевать. А здесь выдают чисто только наполнник. Конфеты, печеньки. Но, кстати, конфеты и печеньки в достаточном количестве были закуплены, что меня тоже порадовало. Но э, в любом случае, знаете... В ситуации, когда э, все боялись, что вообще не откроются лагеря, что вообще дети никуда не поедут, и то, что он, мы все-таки смогли это сделать, мне кажется, это большое наше общее достижение. А, и я уверен, что даже некоторые, вот как мы с вами говорили, Володя, в прошлый раз, некоторые вещи должны, наверное, с нами остаться. И санитайзеры и термометрия, и какие-то вещи, которые нам ну, вот вынужденно навязал вирус, да, но они в то же время все говорят. Знаете, что еще немаловажно? Вот отменили эти родительские дни. Но вы знаете, да, у детей есть видеосвязь, можно общаться. Ну да, и, сейчас ну, это, правда... это,
0: это не 70-е, 80-е, когда ни, ни, никаких, собственно, возможностей не было связаться с родителями, сейчас это не проблема при наличии телефонов да. мобильных.
1: Я вообще письма писала, понимаете, когда была далеко в лагере. Но здесь другое дело. Мне вот тоже Наталья Ветерна, директор Извягинцева, знаете, она мне говорит, вот понимаете, вот нет родительских дней. Значит, родители не приезжают. Обычно они приезжают с родственниками, с детишками, с, там, с младшими братьями, с сестрами. Обязательно что-нибудь привезут. Насморк, ОРВИ. Опять ребенок начинает. И еще чем-нибудь. Накормят, какую-нибудь еду передадут. И обязательно начинается и расстройство, и, и насморки. А ты ребенка, понятно, не отправишь уже обратно, потому что он уже приехал. Ну, то есть такие вещи. А сейчас вот реально фу -фу -фу, ну, вот эти две недели дети не болеют. Существует там у них лазарет на 13 коек, и все, все свободно, ни одного ребенка не положили на карантин ни по какой-либо причине, понимаете? Вот тоже есть плюсы, что, может быть, не заносят вот заразу, понятно, вот эти все посещения. И, ну, понятно, что это все делается ненарочно, случайно, но, тем не менее, сейчас, когда дети находятся вот в такой, такой территории, и, тоже, и, и персонал никуда не выходит, они с ними находятся, уже проверенные тоже, с тестами всеми. И, ну, в общем, есть положительное, но мы очень надеемся, очень рассчитываем, что... Эм... Лагерь обычно принимает четыре смены, как многие наши лагеря, что все-таки в следующем году мы уже будем гулять по полной программе, дети смогут отдохнуть. Я думаю, что мы будем компенсировать, безусловно, и я думаю, главы регионов тоже будут компенсировать и это, выделять дополнительные средства, чтобы как можно больше детей в следующем году отдохнуло, ну, в связи с тем, что в этом году не получилось.
0: Еще вот, вот это вот мысль, которую вы сейчас рассказывая про детский отдых, про то, как дети спокойно все это меня и возвращает к той дискуссии, которая периодически, в том числе и у нас, тоже в эфире на нашем смс-портале разворачивается, по поводу начала учебного года. Ах, как же так, дети должны быть там, например, в маске в школе. А судя по тем детям, с которыми я имею возможность как-то сталкиваться ну, в жизни своей, у меня сложилось впечатление, что дети, в общем, разумные существа. И они совершенно не воспринимают это как издевательство над собой, как пытку. Довольно, то есть Зачастую спокойнее, чем взрослые относятся к тому, что действительно надо вот сюда зайти в маске, а здесь надо там, воспользоваться санитайзером и вообще вести себя ну, несколько там, разумнее, не так беспечно, как это было раньше. И мне кажется, что когда начнется учебный год, то вот тоже многие проблемы, о которых сейчас так переживают родители... Они для детей просто не будут существовать. Дети гораздо спокойнее к этому отнесутся.
1: Ну, вообще, все-таки давайте скажем, а то у нас тоже сейчас, может быть, испугаются наши слушатели, все-таки речь не идет о том, чтобы детей заставить ходить в масках. Абсолютно нет. Это, этого не будет. и э, Будут в масках только там, сотрудники школ и педагоги, которые будут вести какую-то индивидуальную работу с детьми. Причем, по-моему, даже если учитель будет просто стоять у доски, он, соответственно, может быть и без маски. Но вы абсолютно Правы, дети очень, они более подвижны, наверное, в психике, и не так сильно к сердцу принимают, и они не так, они так не могут... Будем, знаете, как, они не транслируют так вот все события, как мы, взрослые. Мы вот, вот говорим, а это вот это, вот это унижает, а это обижает. Для них, конечно, все проще. Для них, чтобы было весело, сытно, погода хорошая. Они, правда, с таким удовольствием наслаждаются этим летним отдыхом. Причем мне все рассказывают, что они не первый раз с радостью, с такой гордостью. Мы не первый раз, мы там третий или четвертый год уже ездим, или пятый, еще хотим на зимнюю сессию поехать. То есть в этом смысле мне за детей как-то стало даже и спокойно, я поняла, что другое дело коммерческие организации, которые предоставляют отдых детям, они, конечно, не потянули все требования, потому что это очень затратная история, очень тяжелая, и постоянные медики должны находиться, тоже на три недели должны выйти вот в такую смену летнюю, да, никуда не выезжать и... Соответственно, быть от уровнями от своих семей. Но все требования были не очень простые, чтобы их выполнить. Но, тем не менее, все-таки нашлись те, кто открылись и рискнули.
0: А вот. есть ли, ли какая-то, не знаю, статистика или, может быть, тоже там просто по опыту обращения к вам, что какие-то там семьи страшно хотели так или иначе отправить в этом году своих детей в детский лагерь, там у вас в Московской области, а просто в силу того, что не все открылись, этого не получилось?
1: Ну, есть, безусловно, люди и родители, которые не смогли отправить в детский лагерь детей. Тем более, что большинство ну там у нас есть лагеря, которые были полностью отданы детям из, из семей, которые -то находятся в трудной жизненной ситуации. Все наши дети-сироты, оставшиеся без попечения родители, смогли выехать. Это тоже была первоочередная задача вывести детей, отдохнуть в лагеря. Но, безусловно, и так в принципе и каждый год есть мамы и папы, которые хотели бы отправить, и у них не получилось. Но мы с каждым каждый год я знаю, что мы наращиваем количество путевок и количество средств, которые выделяются на путевки, на субсидии, которые ну, компенсируют родителям детский отдых. То есть, если в, в, вот есть, я,
0: я прошу прощения. То есть в основном там в прошлые годы люди не могли отправить из-за финансового вопроса, не потому Потому что, ну, там, условно, не хватает мест в лагерях для, для детей. Ну, это как, как вот, если там школ не хватает, вот так же, может, лагерей не хватать.
1: Нет, Володя, детский отдых это комплексная проблема, но на самом деле и лагерей нам не хватает, ну не хватает нам лагерей, и коммерческие учреждения детского отдыха цены не всегда подъемные, особенно для многодетных семей, сложно отправить двух или трех детей. Ну, детский отдых это еще нерешенный вопрос, это я думаю у нас только впереди все нас ждет, и надо обновлять базы, которые существуют еще с советских времен. И, безусловно, надо строить новые лагеря. И нужно, конечно, что-то делать со стоимостью этих детских путевок. Ну, опять же таки, потому что для многих семей это... Понимаете, у нас есть субсидии. Например, мы компенсируем детскую путевку, но для начала родителям нужно выложить эту сумму. А если он хочет отправить ни одного, а двух детей, да, это всегда сложно выложить сразу большую сумму, а потом уже получать эту субсидию. Поэтому ну, детский отдых, я, я очень надеюсь, что в связи с поправками, вообще с э, вектором детства, который в стране у нас есть, я надеюсь, что он, эта тема будет реально тоже разрабатываться, тоже будет решаться, и тоже будут какие-то подвижки здесь. Мы очень на это рассчитываем. Хотя еще раз хочу сказать, что каждый год э, у нас в Подмосковье выделяется э, каждый раз на порядок больше средств, денег, возможностей. Мы закупаем еще больше путевок э, каждый год. То есть мы наращиваем все время количество детей, которые вот, отдыхают за счет государства.
0: Но за счет государства это всегда за счет э, бюджета региона именно. Да. Там, в нашей да. стране это uh -huh. не федеральный да. бюджет, не федеральное правительство, это субсидирует вещи, это исключительно в зависимости от того, как в регионе считают нужным там, направить деньги на ту, ту или иную статью расходов, в частности на детские уходы.
1: Нет, но там тоже есть и федеральные деньги, безусловно. Но в большинстве случаев регион оплачивает, конечно же, отдых своих детей. Но мы, например, же у нас, нам вот не хватает тоже баз. Мы, мы покупаем путевки и, и, на, и в Крыму, и в Краснодарском крае. Да? То есть у нас дети ездили раньше в пенсионаты на Черное море. Поэтому вот в данном случае здесь, в принципе, все хотят каждый раз, чтобы как можно больше детей воспользовались этой преференции. Хотя мне кажется, как уполномоченным, я, конечно, может быть, утопические вещи скажу, но мне кажется, надо сделать так, чтобы каждый ребенок мог хотя бы одну смену отдохнуть в лагере за счет государства. Да? Но регион тоже государство. И чтобы родители точно понимали, что у них есть эта возможность на месяц отправить ребенка. Потому что три месяца занимать детей очень сложно. Очень. И опять же, -таки здесь выходит на первый план проблема безопасности детей. Мы с вами тоже мы про это да. говорим. Если дети не заняты каким-то организованным отдыхом, не поехали куда-то отдыхать с родителями, а предоставлены сами себе, то ну, здесь и травматизм, и гибель, к сожалению. Ну, много чего а, выходит на первый план, поэтому первоочередная тоже, одна из многих первоочередных, так получилось, что их очень много накатилось первоочередных задач в области детства, и это еще, конечно, организация детского отдыха.
0: Ну, так, тогда с детским отдыхом пока страницу закроем. Хотя вот еще последний наверное, вопрос, там до новостей uh -huh. как раз успеем. Вы сказали, что вы посетили ведомственный лагерь. Вот опять же, в этом году, мне кажется, или, может быть, я ошибаюсь, что как раз ведомственные открылись ну, в, там, в большем количестве, чем иные формы дет детских лагерей. Ну, конечно, лагерий.
1: конечно. Есть... Но государственные открылись больше, чем коммерческие, безусловно, именно Потому что коммерчески заточено на то, чтобы продать как можно больше путевок. А... Алло.
0: Да-да-да нет, да. все сожалею да.
1: Да, ощущение, что ушла из эфира. И, конечно, в связи с тем, что они им не дали этой возможности, и Роспотребнадзор потребовал сократить в два раза количество детей. И вот видите, сколько всего надо было предпринять, чтобы дети были в безопасности. Многие просто коммерческие лагеря не потянули эту, эту задачу в этом году.
0: Угу. Хорошо. Мы сейчас уйдем на новости. Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области, остается вместе с вами. У нас действуют средства связи для для вопросов Ксении Мишоновой. все, что касается стримов, о которых вы пишете, мне сложно ответить на эти вопросы, потому что они не имеют никакого отношения к радиостанции Вести-ФМ. А 8903-176-363 это WhatsApp и Viber, именно нашей радиостанции. Осторожно, дети! Взрослые ответы на детские вопросы. Продолжаем программу. Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области, на связи с нами. Главный спикер этой программы. У вас есть возможность присылать свои вопросы и комментарии с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 три, либо платные смски на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале вашего текста. Сразу, наверное, скажу, что какие-то конкретные программы, в том числе и по физическому развитию, Развитию, которые наши слушатели разработали и готовы предложить, это все-таки, наверное, надо присылать на иные средства связи. Поэтому, Ксения, если не сложно, напомните какие-то контакты для таких людей, у которых есть предложения, которые хотят обсудить конкретные совершенно.
1: Рационализаторские, я надеюсь. Ну,
0: например, программы там, тренировок для детей в детском лагере.
1: А, ну, в принципе, да, вы, конечно, можете написать мне в Инстаграм, в Директ, Ксения Мишонова, и мы с вами свяжемся, можете написать нам на почту, набираете, вам высвечиваются все наши сайты, в принципе, у нас есть и почта, и телефоны, ну, все средства связи хороши, соцсети, пожалуйста, мы открыто, с удовольствием со всеми пообщаемся и все рассмотрим. Спасибо большое за предложение.
0: Да, ну и это это же относится, наверное, к каким-то конкретным э, делам, когда по, понятно, что э, из короткого сообщения СМС подробности э, все невозможно понять и э, выводить в эфир э, здесь э, по телефону прямого эфира. Мы тоже, к сожалению или угу. к счастью, не можем всех, поэтому, пожалуйста, в любом поисковике наберите, пожалуйста, уполномоченный по правам ребенка". Если вы в Московской области, то в Московской области есть. Если вы в Хабаровском крае, Хабаровского края, если вы э, там, в Перми, то Пермского края, и все координаты э, обязательно будут э, на экране у вас, вы сможете воспользоваться либо электронной почтой, либо телефонами, либо действительно социальными сетями, и там уже все свои проблемы, конкретные, еще раз подчеркиваю, проблемы, изложить э, для э, того, чтобы вам могли квалифицированно ответить. Здесь же скорее мы обсуждаем какие-то общие вещи, которые, безусловно, затрагивают большие количество людей, и даже не несмотря на то, что Ксения Мишонова отвечает за свой участок по Московской области, но какие-то есть общие проблемы для всех регионов нашей страны. И вот тут возникает вопрос, Ксения, по поводу как раз общих проблем угу. и участия уполномоченных из разных регионов, насколько у вас есть не просто контакты по каким-то конкретным делам, потому что вот тогда из-за этих мальчиков, например, оставленных в аэропорту, я помню, вы рассказывали как вы связывались угу. с, со своей коллегой, не, не помню уже, мужчина, женщина, но ну, там вот на Дальнем Востоке. А ну, вот да. регулярность какая-то есть, там обсуждение проблем?
1: Ну, вообще, вот вы сегодня сейчас упомянули, Володя, абсолютно правильно, что если, где бы вы сейчас не находились, в каждом регионе уже есть институт уполномоченного по правам ребенка, но не в смысле здания. Есть вот такой человек, у него есть какие-то помощники, штат людей небольшой, которые готовы участвовать в вашей судьбе, помогать вам, консультировать вас абсолютно безвозмездно. И мы, нас собирают вот всех уполномоченных, всей страны как минимум два раза в год. Понятно, что у нас сместились даты в этом году из-за пандемии. Мы весной не собирались, но вот сейчас как раз вот в эти дни проходит российское совещание. В Москве прилетели все уполномоченные, практически 65 человек из 65 регионов, а остальные с нами на связи, на онлайн. и Совещание посвящено, кстати, вот злободневной теме, которую мы с вами практически в каждом эфире обсуждаем. Это совершенствование государственной политики в сфере образования. И для нас очень много вопросов. И на сегодня у нас была встреча с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Он тоже отвечал на, наших, на наши вопросы уполномоченных. Хотя, ну, знаете, 65 регионов вроде бы страна большая, но вопросы одни и те же, которые сегодня звучали. Я
0: это прошу прощения, конечно... я, может быть, забегу ага. вперед, но поскольку мы в нашем эфире практически уже друг друга, по крайней мере, убедили в том, что э, опыт ЕГЭ этого года по поводу того, что сдавать должны те, кому это действительно надо, ага. такой вопрос прозвучал на встрече с Кравцовым?
1: Вы знаете, вот такой вопрос почему-то не прозвучал. Мы, кстати, не поняли даже почему. То ли все надеялись, что кто-то его, знаете, как бывает, задаст, и в итоге никто не задал. Но э, у нас завтра будет тоже совещание, и на наших всех совещаниях присутствуют представители ведомства, замы министров, министры, и договорились, собственно говоря, с Министерством Просвещения ну, послать весь спектр тех вопросов, потому что их не, 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 не так мало, как просто ЕГЭ. Это не только про ЕГЭ. У нас много вопросов, чтобы мы отослали и в оперативном режиме нам министерство ответило. Это очень хороший формат, прямая такая связь, прямой контакт. Ну, э, мы все надеемся, что разум возобладает вот по поводу ЕГЭ, конечно, мы сегодня еще раз это все обсуждали, э, когда у нас там был перерыв на кофе, все говорят о том, что, конечно, и стрессов будет меньше для детей, и это будет правильный для детей будет выбор, они будут понимать, что что они идут в вузы или не идут. Или, например, даже если они не готовы идти, то они не будут бояться идти а, в 9, 10, 11 класс, потому что очень много детей реально боятся сдавать ЕГЭ и чувствуют, не, не чувствуют свои силы и уходят из 9, 10, 11 классов. И вот сегодня мы говорили, знаете, еще... Понятно, говорили о школьном питании, которое мы с вами обсуждали, и говорили о в условиях учебы во время пандемии. Еще раз нам подтвердили, что 1 сентября состоится очно. И никто не подтвердил слухи, что опять закроется все на онлайн. Но понятно, что есть оговорка, она будет, наверное, существовать до конца года. Все будет зависеть от условия. От условий, которые будут у нас в связи с коронавирусом ну, создаваться. Если потребует обстановка, наверное, что-то будут уводить в онлайн. Сейчас вот, вот здесь разговор. тоже уточнение. Uh -huh.
0: Потому что одно дело, когда, например, там по региону обстановка такая Другое дело, uh -huh. когда обстановка в конкретной школе может как-то сложиться. То вот, например, если, если действительно в школе будет зафиксировано, в конкретной, еще раз подчеркиваю, школе будет зафиксировано uh -huh. что-то там вот с ковидом, то предполагается ли, что тогда вот одна школа, вот эта отдельная, может уйти на онлайн, но при этом все остальные школы, где, по счастью, будет лучше, продолжат учиться офлайн, Или это надо ждать, uh -huh. пока там ситуация в, в целом в регионе изменится?
1: Нет, ну безусловно, Володя, вы абсолютно правы. Будет все, будут все решения приниматься, исходя из ситуации, как в конкретной школе, как вы правильно сказали, и также и в регионе. У нас и, и знаете, и без пандемии, и без коронавируса школы, классы уходили на карантин, там, да, на карантин, если там была какая-то, не знаю, вспышка УРВИ, гриппа или ветрянки. Ну такое же тоже случается. Это касается и дошкольных учреждений, и детских садов. И сейчас все усиленно готовятся. Вот все это обсуждали сегодня, все готовятся входить в разные входы. Все, что мы с вами говорили, что все дети будут в одном классе, учителя будут к ним приходить. Идет разговор о том, что, может быть, чтобы как раз не получилось там две смены или, не дай бог, три смены, чтобы все-таки какие-то уроки, если вдруг не получается, поместиться вот в это время, в учебное, чтобы не уводить на вторую смену. Какие-то, может быть, уроки и выведут в онлайн. И я знаю, что сейчас в высшей школе вузы говорят о том, что будет в основном обучение в, в онлайне, и будет несколько там, присутственных там, семинаров, дней, когда студенты будут ходить. И, опять же, таки здесь, с этой стороны возникает вопрос, нам уже тоже пишут родители, у которых дети на коммерческих факультетах, да, которые платят деньги за образование, они понимают абсолютно, я с ними согласна, что онлайн-образование, оно не может стоить столько, сколько офлайн образование если дети не ходят каждый день, в институт не общаются, к ним приезжают. ой ой, -ой, -ой, -ой,
0: -ой. а вот эти вот дети, которым там 18-22, это тоже дети под защитой уполномоченного по правам времени.
1: Ребенка. Ну, здесь, да, это хороший вопрос, но вот как-то ощущение, что, да, это тоже под нашей защитой, пока не учится, по крайней мере, и, знаете, во многих регионах вот пока учится ребенок, да, он все равно в статусе, он дает там, родителям статус и многодетности, и, и там льготы какие-то сохраняются, пока ребенок учится э, очно э, в институте. У меня ощущение, что, да, все-таки вот психологически, если честно, мы отвечаем за людей до 21 года. Ну, вот у меня такое ощущение, правда. Потому что очень много... Ну, за студентов мы тоже отвечаем. Как-то вот так случилось, и, и мы не отказываемся, если честно. Если приходят вопросы от студентов, мы от них не отказываемся и тоже с удовольствием, кстати, занимаемся их проблемами, их задачами, их вопросами. Еще
0: один аргумент в дискуссии за то, чтобы увеличить этот возраст совершеннолетия до 21 года, который периодически разгорается.
1: Да, 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 возникает, возникает такая история про двадцать один год, но там много подводных камней, очень непростая. Это такая история С 21 годом совершеннолетия Но я еще раз говорю психологически наши, Мы как-то студентов не отпускаем от себя И у меня тоже ощущение, что все равно Это дети, пока что дети За них отвечают родители Ну и мы тоже отвечаем за них немножко
0: А я-то вот как раз за то, чтобы Дети, ну по крайней мере там, с, у, нас, у нас это было после восьмого класса 15 что ли мне Было, наверное, но сейчас тоже После какого-нибудь 9, чтобы дети Шли бы и работали на самом деле. Ну, там по, по возможности в каникулы уж точно бы э, трудились.
1: Ну, э, это же был один из аргументов. Вы помните, когда назначали выплаты да, детям в условиях пандемии, там обошли как раз... Э возраст 16 до 18 лет, да, 16-17 лет. Угу. И один из аргументов, собственно говоря, был тот, что уже в этом возрасте подростки могут идти зарабатывать деньги. И э, родители были не очень довольны. Понятно, что их тоже, этих детей надо содержать, и трудно им устроиться на работу. Но, тем не менее, вот э, по поводу трудоустройства, знаете, совсем, э, совсем недавно узнала информацию о том, что проводили тоже опрос, Среди молодежи от 18 до 25, ну, в общем, практически наша. наша да, 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 как выяснилось,
0: ваши люди.
1: Как выяснилось, да. И выяснилось, что почти 70%, ну, по крайней мере, из тех опрошенных, российская молодежь подрабатывает или вот прямо сейчас а, в поисках а, работы. И, Всего 70%. Э, 70, 70. Но это 80%. мало.
0: Долж... Почему мало? Ну, так все подождите. должны. Я за то, чтобы все... Нет,
1: подождите. Подождите, а как учиться на Ну А, как? а как я
0: учился? На Нормально, дневном. На дневном учился, две работы было.
1: Ну, это... Вы такой очень талантливый.
0: Нет, я не талантливый, но я голодный был вечно. Мне надо больше поесть. Впрочем, это сохранилось. Лишь бы пожрать.
1: Ну, вот, тем не менее, дети стремятся работать. Мне это тоже... На самом деле, меня, кстати, зря вы так... Вы же обычный у нас оптимисты, Володя. Я, если честно, порадовалась, 70% российской молодежи подрабатывают или прямо сейчас ищут подработку. Я порадовалась, потому что все-таки хорошо, если они не просто хотят сидеть на шее у родителей да, и ждать, когда там, им сразу заплатят много, сразу много и дадут большую должность. Потому что дети еще там, в 7-8 классах реально так хотят. Вы спрашиваешь? Кем бы хотели работать? Я вообще не очень хотела работать, желательно творчески чем-нибудь, ненормировано в смысле, не приходить на работу к восьми, чтобы сразу много денег платили. Это вот то, что дети говорят. А сейчас, кстати, почти половина готовы работать, например, в такси, рассматривают подработку в такси. Ну, понятно, больше мальчишки, чем девчонки. И что еще они для себя? Ну, официанты, баристы, вот они для себя такие профессии mm, представляют. Да. Репетиторы, курьеры, ну, не знаю, что еще, специалист колл-центра, продавец, консультант. Клининг. Ну, это не то, что вот сейчас...
0: Теперь это называется клининг.
1: Ну, да. вот, да, что-то может быть такое. Ну, кто-то. Это я, опять же, а,
0: вспоминаю меня... личный опыт. Прекрасный был мастер клининга.
1: Да что вы. Да. Все, вы все открываете сразу, с новой стороны каждый раз. Ну, знаете, вот удивительная история. Я однажды ну, читала и понимала, что насколько мы все-таки разные страны. В Америке, например, там те же подростки в большинстве случаев, особенно девочки, в этом возрасте подрабатывают няньками, да, И значит американские родители абсолютно спокойно доверяют вот этим поч почти не выросшим детям тоже своих маленьких детей. У нас такого, конечно же, нет. И очень, э, я думаю, и дети-то сами не пойдут работать бабиситерами няньками к малышам. И родители тоже будут как-то, наверное, настороженно к этому относиться. Но вот видите, разные мы все-таки. И культура у нас
0: не, ну, И культура, и законодательство. Потому что если в некоторых штатах, там в большинстве штатов, есть закон, запрещающий оставлять ребенка э, одного, то, значит, кого-то... Лет, да, да. значит, кто-то с ним должен быть. У нас такого закона да. нет, и, собственно, поэтому, я думаю, и нет практики бибиситеров. Потому что если, если бы действительно встала проблема, а с кем оставить ребенка 10-11 лет, когда есть соседка, например, старшеклассница, то проще, проще <с, с ней договориться, чтобы она делала уроки вместе с ним у них дома и за это получала свои маленькие деньги.
1: Ну, наверное, да, наверное, вы правы, но вот э, у нас все-таки ребята, видите, хотят работать или таксистами, или баристами, или официантами, поэтому вот, э, а, еще, вы знаете, я хотела поделиться, если есть у нас там время, чуть-чуть. У нас э -э -э... есть еще
0: 4 минуты.
1: Да, я хотела поделиться как раз по поводу молодежи. Я ездила, у меня был уникальный опыт в этом году. Я ездила на форум Всероссийский территория смыслов, куда приезжают дети, ну как я, я их называю детьми, конечно, но они уже взрослые, уже совершеннолетние, от 18 до 25 лет. Они приезжают на этот форум со всей страны. В этот раз тоже у них там тоже были ограничения, приехала в два раза меньше, чем обычно. Но тем не менее у меня была возможность с ними поговорить выступить перед ними, поговорить про смыслы, про жизнь и вообще про то, как они себя чувствуют и ощущают. Так вот я могу сказать вам, ну если коротко, ну молодежь вдохновляет. Но реально потрясающие ребята, которые готовы, учить, готовы учиться, готовы слушать тебя, готовы с тобой спорить, но при этом готовы с уважением относиться к твоему опыту, готовы задавать откровенные вопросы. Они какие-то свободные, незашоренные. зашоренные. И, 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 кстати, даже вот, наверное, уже к этому возрасту, к 20 годам, у них уже есть какие-то осознанные более-менее мечты. Ну, не совсем, может быть, сформированные, но, тем не менее, мне реально очень понравилась эта площадка. Я понимаю, как важно, чтобы таких было побольше, что этот Всероссийский форум должен, конечно, быть не только у нас там в подмосковном Сенеже, сейчас штаб-квартира, но и, и где-то еще, потому что с детьми надо разговаривать, с молодежью надо разговаривать и делиться с ними своими ощущениями. Они у нас, кстати, с ними совпадают. Они тоже хотят э, э, так, такого благополучия для для себя, для своей страны, для своей семьи. Они думают, кстати... О, понятно в своем возрасте о любви, о том, какой должен быть человек рядом с ними. Ну, в общем, очень мне было интересно, и я вот хотела тоже поделиться: что у нас очень хорошая молодежь. Глядя им в глаза, не страшно за нашу э, пенсию, не знаю, за наше будущее. Я бы так, наверное, да сказала.
0: Какие-то разговоры пошли странные. А когда было страшно? Это только бабушка да, моя считала, что когда я вырасту, вот тогда мир рухнет ей было страшно. Вот. <смех> ну и отвечаю на критику в свой адрес по поводу иностранных слов, клининг. Ну, я думал, чтобы понятно, что я пошутил. Уборщица я работал в кафе. Днем поучусь, вечером приведу программу на телевидении, а к 23 часам приезжал в кафе, мыл полы, уборщицей. Понимаете, тогда не было слова клининг. Так что не, не надо уж так цепляться к словам. Ну, и еще есть вопросы принципиального uh -huh. характера, как раз о том, что вот эта вот молодежь, которая так вдохновляет, они все рвутся в высшую школу. А на самом деле надо, чтобы были и те, кто как тут написано, киркой и лопатой мог работать. Ну, руками прежде всего. Но я думаю, что это ну, тоже знаете... обвинение не в адрес нынешней молодежи.
1: Нет, абсолютно. Слушайте, у нас вообще конкурс во все технические... во все техникумы и училище. У нас конкурс, у нас трудно попасть на бюджетные специальности. И у нас реально дети хотят заниматься чем-то определенным. И они тоже хотят быть специалистами. И сегодня мы, кстати, делились. У меня есть подруга, полномоченная в Тульской области, Наташа Зыкова. Она рассказала, как ее старший сын не пошел в 9 10-й, 11-й класс, он пошел учиться на слесаре. И сказал, мам, я хочу иметь профессию, которую я буду зарабатывать себе и своим детям на жизнь. Я не понимаю, что мне нужно там от вуза. Может быть, это придет потом. Но реально дети выбирают рабочие профессии. У нас мы, дети, мы даже пытаемся дети,
0: дети хорошие, и защищать их права нужно хорошо, считает автор этой программы Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области. Ксения, спасибо. До новых встреч. Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы.